0: Eu sou a sua Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar. Ao longo de 50 episódios de que este é o terceiro, eu, a Ângela Silva e o Paulo Aldaia celebramos os 50 anos do Expresso, lembrando os acontecimentos que de 1973 até hoje fizeram manchetes no Expresso e noutros jornais do país e do mundo. Hoje viajo até 1974, com a ajuda de José Pedro Castanheira, histórico jornalista do Expresso, que começou na profissão em
1: 1974. É verdade, é verdade, é absolutamente verdade.
0: De Pedro Dão e Silva, sociólogo que está neste momento ministro da Cultura e que nasceu em 1974. Até
2: comecei na profissão em 1974,
0: de certa forma. <risos> e de Cátia Mazari Oliveira ou a Garota Não, que canta em 2023 com a mesma alma e sentido de urgência com que cantavam em 1974, Zeca Afonso, José Mário Branco ou Sérgio Godinho. Já lá vão 49 anos e, no entanto, continuamos a ouvi-la e a cantá-la. Talvez não soubessem ou não se lembrassem. Waterloo, dos Suecos Abba, foi a canção vencedora da Eurovisão, em 1974. Já que Portugal leva ao festival, fica em 14º e último lugar. Mas a história haveria de vingar a humilhação e já lá vamos. Um exemplar do Expresso custava então 5 escudos, qualquer coisa como 2,5 cêntimos, e meio. a primeira página do primeiro número desse ano, a 5 de janeiro, Traz novas sobre o novo aeroporto de Lisboa. Sim, é essa velha história. Um litro de gasolina custava 6 escudos e 25 centavos, mas a perspectiva de que pudesse subir acima dos 10 é assustadora o suficiente para fazer a manchete do jornal a 12 de janeiro. A 20 de abril, anuncia-se num registro que o tempo confirmará ser mais de desejo do que de realidade, que em 1981 o urânio substituirá o petróleo Em Portugal. Lá fora, o mundo andava, como anda sempre, agitado. Em Espanha, o ainda príncipe Juan Carlos substitui Franco em alguns atos públicos, primeiros sinais de uma transição para a democracia, que só se concretizará no ano seguinte com a morte do Generalíssimo. Em França, as presidenciais precipitadas pela morte de Jorge Pompidou levam uma disputa renhida a duas voltas entre Giscard d'Estaing e François Mitterrand, que o primeiro acaba por vencer. Mais a leste, o ditador comunista salzesco, que na prática já era chefe de Estado da Roménia desde 1967, muda a Constituição para se tornar oficialmente Presidente da República. No Camboja, os Khmer Vermelhos dão início a uma ofensiva que conduzirá meses depois à tomada do poder pelo sanguinário Pol Pot. E nos Estados Unidos, Richard Nixon renuncia à presidência depois de uma extensa investigação do Washington Post, ainda hoje um marco inspirador para quem quer fazer do jornalismo profissão, ter demonstrado o seu envolvimento no caso Watergate. Mas para um português, 1974 será sempre o dia 25 de abril, sinónimo de democracia, de liberdade, ou, talvez seja mais rigoroso dizer, de libertação. Uma libertação que começou, suavemente, às 22h55 do dia 24, com a emissão na rádio de E Depois do Adeus, a tal canção que a Europa desdenhara e que a Revolução adotou, como primeira senha para o início de uma nova era
1: saber quem sou o que faço aqui quem me abandonou de quem me esqueci pergunto.
0: No sábado 27 de abril, no primeiro número livre de censura prévia, o Expresso traz o editorial na capa. Escreve-se nas ruas, nos cafés, nos transportes coletivos, o ambiente é de alegria. O semblante, normalmente triste dos portugueses, resplandece com as perspectivas de libertação do país, do regime que há longo tempo domina. Zé Pedro, começa por ti e não resista a a pergunta que o Batista Bastos fazia e que o Hermano José imortalizou, onde é que tu
1: estavas no 25 de abril? Eu estava <risos> em casa dos meus pais. Como quase todos os estudantes da minha geração, vivemos em casa dos meus pais, eu... Cascais, neste caso, e portanto no dia 25 de abril não houve escola, creio que nem sequer houve transportes públicos e portanto as ordens paternas foi ficar todos em casa, até porque no MFA, o MFA dizia através da radio, do Rádio Clube Português, apelava que um, os cidadãos ficassem, ficassem em casa e enfim... Felizmente houve muitos, não foi o meu caso, muitos cidadãos que desrespeitaram essa, essa, esse pedido, essa instrução, esse apelo do movimento das Forças Armadas e foram para a rua e o início da, da libertação, o início da da, do, da se quisermos, da Revolução eh, Começa no próprio dia 25 de Abril Com o que aconteceu A concentração popular no, no, no Largo do Carmo Ainda
0: não era jornalista nesse dia?
1: Não, não, eu estava a estudar a Economia eh, No atual ISEG um, e na véspera, no dia 24 de abril de 1974 tinha feito um exame que foi o meu último exame em economia nunca mais, uh, nunca mais fui às aulas nunca mais, fui muito menos aos exames uh, e portanto para mim o 25 de abril foi, foi uma mudança radical na minha vida como estudante e, e, e até nos meus horizontes profissionais digamos, da minha vida ao antes e, e ao depois do 25 de abril porque realmente uh, mudou enfim, a minha vida, os meus horizontes profissionais mudaram completamente. Nunca mais estudei economia e depois de repente tive a oportunidade de, de, de experimentar o jornalismo, nunca tinha pensado em fazer jornalismo. Em Portugal não havia ensino de jornalismo, como não havia ensino de sociologia, como não havia ensino de, de muitas. de muitos. de, 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 de ciências políticas, <risos> etc., não é? De facto, a ditadura tinha sempre recusado um conjunto enorme, vastíssimo, de, 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 de ciências humanas, não é? E ciências sociais, e uh, o jornalismo estava proscrito, não é? Uh, e, portanto, uh, eu, en quando entrei uh, como, como jornalista, foi, foi como todos, todos os jornalistas até então, uh, a fazer a tarimba, a tarimba, não é? E, e, e olha, e, 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 Cristina, não estou nada, nada arrependido de ter seguido o jornalismo <risos> e ter abraçado com, com, os, com os dois braços.
0: Mas ainda tiveste a oportunidade, em 74, ainda de de dar conta uh, no jornal dessa alegria incontida de que falava este editorial, este primeiro editorial do Expresso do ah, 25 bom, de abril.
1: Não, não, Quer dizer, eu no dia 26 de abril já estava na rua. Uh, no dia 25 estive em casa, como disse, no dia 26, de facto, fui, fui, fui para a rua, o chiado era, era digamos, era, era uma festa permanente, não é? Havia concentrações, manifestações por todo o lado e, realmente, a partir daí, foi, foi uma, 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 uma alegria incontida que depois teve o seu... O seu auge no, no dia no dia 1º de maio que é de facto que é que é, que é uma espécie de, de plebiscito eh, nas ruas plebiscito popular ao 25 de Abril, eh, em Lisboa no Porto em, em todo em toda em, em, em todos em todos em, em todo o país realmente a adesão eh, eh, das pessoas do da população do povo como se dizia na altura não é foi eh, maciço, foi quase quase unânime, não é
0: na, na introdução ao livro Os Dias Loucos do Prec, que assinas com, com Adelino Gomes, uh, vocês dizem a dada altura que aquela foi a mais bela idade das nossas vidas, vivida e profissionalmente cumprida, quer dizer, acreditavas que o mundo ia mudar e que tu de alguma forma... Ias ajudar a essa mudança Sim,
1: estávamos todos convencidos Disso e portanto É uma fase em que, em que Tudo se faz com, com, com empenho Com militância, inclusivamente O jornalismo, eu, eu entrei no jornalismo como, 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 como um serviço Como um empenho Como, como militância, até militância hum. política Na altura fazia-se por, por um conjunto De razões O jornalismo era também Uma das formas de, de mais mais concretas de intervenção política não é e, e portanto eu eh, também 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 participei nisto. hoje hoje em dia tenho digamos uma uma, uma visão completamente eh, diferente e, e crítica do desse, desse meu desse meu primeiro desse, dessa minha estreia na profissão mas não me arrependo nada do que do do, 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 do do que fiz e do que se fez enfim eh, 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 é a experiência da, da, da liberdade, não uhum. é? E, e, e Portugal, os portugueses, há 48 anos que, que não tinham essa, essa, que não podiam viver a liberdade, não havia, uh, uh, havia a censura, havia a polícia política, havia apenas um partido uh, em Portugal, não é? Portanto, t -t -tudo, tudo era diferente, não é? E de repente, no dia 25, é, é um novo mundo que se abre para todos nós.
0: Senhor Ministro, Pedro, posso tratar assim, né? antes de ir para o Governo, em março do ano passado, tinha aceitado ser o comissário para as celebrações dos 50 anos do 25 de
2: Abril. O que
0: é que nós temos de celebrar acima de tudo o resto
2: nestes 50 anos? Na verdade, é a expectativa de transformação, que perguntavas agora ao José Pedro, que na verdade aconteceu. O país mudou é, profunda e radicalmente. É de 74 para, para cá, e foi por causa do 25 de Abril. Ou seja, não é como se tivéssemos uma trajetória de transformação que aconteceria de outra forma. Há um lado de ruptura que ajudou e contribuiu de forma determinante para a transformação do país nas suas mais diversas dimensões. Na dimensão da liberdade, mas na dimensão material, cultural, da forma como cada um tem a sua vida. As nossas vidas, todas os que estão aqui, seriam certamente diferentes, não fora o 25 de Abril, e diferentes para pior. Um, e e, e fala-se muito da questão da, deste lado da festa, não é? A quem quer que perguntemos como é que foram aqueles dias, as pessoas tendem a descrever como um momento de grande euforia coletiva, uma grande parte das pessoas que viveu o antes e aquele dia tende a identificar como dos dias mais felizes da sua vida... Eu agora falando aqui na dimensão pessoal a minha casa sempre me habituei a ouvir falar daqueles dias e daquele momento que também foi o momento em que eu nasci nasci 15 dias depois do 25 de Abril como um período de, de grande libertação de grande alegria, de grande felicidade isso tem certamente a ver com as histórias individuais e familiares de, de, de cada um mas tem a ver com, com o lado coletivo e, e, e o tema da celebração hoje prende-se com, 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 com isso também, nós somos dos poucos países que celebra, e celebra de forma sistemática ao longo de 48, 49 anos agora, a transição de regime. Não é comum isso acontecer. E porquê? Porque, tirando claro que há sempre segmentos, pessoas que, que têm uma má relação com, com essa experiência da transição, mas há um grande consenso social e político em torno dessa transformação. E a ideia de celebrarmos a transição de regime... Os países não celebram as transições de regime. Os países celebram os dias de, da independência. Agora, porque as mudanças de regime são, por definição, traumáticas? E a nossa não foi? foi muito menos do que... Não temos muitos paralelos no mundo de transições de regime para a democracia com tão pouco traumáticos como o nosso. Eu sei que isto pode gerar problema quem, para quem tenha sido. Mas para o conjunto da sociedade portuguesa, e até para aqueles que no momento foi traumático, olhando retrospectivamente e objetivamente foi menos traumático, foi uma festa. E isso é importante, porque nós agora, no contexto em que vivemos, em que as democracias ocidentais estão todas, de uma forma ou de outra, sob pressão, e quando nós olhamos, apesar de tudo, a nossa democracia funciona melhor, tem alguma estabilidade política, o sistema partidário alterou-se menos do que quando comparamos com os, com os restantes países a, com os quais tendemos a, a comparar, a Espanha e tal, a Europa do Sul. Nós temos um padrão de muito maior estabilidade institucional e partidária e política e isso tem a ver com a festa. É o facto de termos tido uma ruptura que explica alguma da estabilidade e do, e do bom funcionamento da nossa democracia. A Espanha não teve uma ruptura, teve uma transição uhum. negociada. Não celebra, não só não celebra, como convive mal com essa transição uh, negociada hoje, nos problemas dos nacionalismos, a, a memória do franquismo. É uma coisa que divide muito mais a sociedade espanhola do que a sociedade uh, portuguesa. Há motivos para isso, mas em todo o caso... Este lado de cultura e a festa que esteve associada à cultura ofereceu um contexto de participação, no contexto das relações nas escolas, no ensino superior. Há uma experiência de participação popular que muitas vezes é vista, bom, isso foi aquele momento da transição e alguma instabilidade, mas deixou umas sementes positivas, uma vez estabilizado o regime, que ajudam a compreender porque é que a nossa democracia funciona melhor. Nós Agora sou, sou membro do Governo. E em Portugal, apesar de tudo, os governos e os membros do governo eh, estão mais disponíveis para o protesto e aceitar o protesto como uma coisa eh,
0: normal em democracia
2: do que acontece nas outras democracias. Só para terminar, eh, coincidência: esta semana é lançado um, um livro muito interessante um cientista político norte-americano que é o Robert Vixme, uhum. que fez uma comparação da transição para a democracia em Portugal e Espanha para explicar as clivagens e o funcionamento das democracias nestes dois, nestes dois países. E ele chama precisamente a atenção de como nós podemos encontrar neste processo circunscrito, que são aqueles anos de instabilidade política de Portugal algumas formas de participação que não encontramos. Em Espanha não há manifestações junto ao Parlamento. Isto é, junto às Não há. Há uma barreira. Nós recordamos quando foi a crise no período da Troika, na Grécia... Havia uma distância física dos manifestantes face ao poder político. Nos Estados Unidos, os manifestantes, tirando agora este episódio do Capitólio, tradicionalmente não se dirigem ao Capitólio. Em Portugal, nós temos uma tradição de manifestações frente à Assembleia da República. Sim, sim. Isso é uma herança positiva da festa.
0: Cátia, as tuas canções são dedos nas feridas deste país e destes dias que vivemos. Já encontraste a resposta à pergunta, onde vais, Portugal?
3: Não, não encontrei acho que, acho que é uma resposta que tem que ser dada coletivamente um, e as soluções sem dúvida terão que passar por, esta, por este envolvimento de, de todos enquanto conjunto, por esta pressão também que nós possamos exercer sobre um governo que somos nós que elegemos e, e tem que ser uma, um conjunto de soluções muito bem, muito bem construídas não sei se é para falar do tema que vou trazer agora se vou cantar já. sim No caso da habitação eu acho que todos nós estamos a fazer aqui um, um caminho, está a, haver, está a haver levantamentos, está a haver muito, muito, a criação de muitos conteúdos sobre esta questão do problema da habitação neste momento um, Obviamente que eu acho que o governo tem que saber dar tem que encontrar respostas públicas para a habitação, para a criação para a extensão de um parque habitacional que sirva a população do seu país por outro lado, nós, enquanto comunidade, também estamos a fazer o nosso papel, reivindicando ou reclamando. Vejo muitas vezes, até o Expresso publica quase todas as semanas algum tipo de peça ou uh, crónica ou artigo de opinião sobre isto. E há muitos jovens que estão a sofrer esta esta pressão de, de, dos preços, da inflação sobre a habitação, e, e estão a falar muito. E eu acho que isso já é importante, que se fale muito e que se reclame. Um, a, a bem da criação de casas a bem da extinção ou da extinção ou pelo menos do, do controle sobre, sobre este movimento que está a acontecer de um capital muito selvagem, estrangeiro entrar em Portugal e invadir completamente as nossas cidades eu venho de Setúbal, sempre vivi lá e tenho assistido a uma transformação muito radical na forma como aquele conjunto social está... Um, a receber toda esta influência de, de capital estrangeiro. Temos, sei lá, grupos de capital chinês, americano, francês, que chegam e de repente estão quase a comprar bairros inteiros. Luísa Todi toda. Por acaso, a Luísa Todi não estão a, a chegar tanto, mas aqueles bairros que, porventura, são os mais castiços, de maior identidade, os de maior património humano, social, histórico, a todos os níveis de, de património, e Enfim, eu, eu antes de, de começar a sentir isto ouvia falar da expressão gentrificação e não entendia muito bem o que é que aquilo representava em termos práticos E agora sim, agora é muito pungente esta esta força da gentrificação esta urgência de se quererem tornar locais nobres quando, quando na verdade, a nobreza do, do espaço e falo de tornar nobres no sentido em que chega Chegam a estes grandes grupos e reabilitam as coisas de forma até muito luxuosa. Um, mas a riqueza daquele lugar estava também naquela casa meio... Não digo que há beleza na casa em ruínas, mas há beleza na forma como as pessoas vão cuidando também daquilo que têm, da forma que conseguem. E as histórias que trazem, e a senhora no postigo, uh, que entretanto não sei se permanece durante muito tempo não só porque morre, mas porque eventualmente é despejada das famílias isto está a acontecer não é? tenho, tenho várias várias relações à minha volta em que isto tem acontecido de famílias a serem despejadas para dar lugar ou a uma renda muito mais cara que estas famílias não conseguem não têm capacidade de comportar ou só para se fazer para se centrar no sistema do alojamento local e a minha, a minha revolta aqui sequer é contra o conceito de alojamento local há, uma, há de repente Tem um casal ou alguém sim, que trabalhou uma vida inteira consegue juntar dinheiro, consegue comprar uma casa e transformá-la em alojamento local fazendo daquilo um veículo também para ter uma vida mais descansada, depois de uma vida de trabalho está tudo certo em relação a isso não vejo em como é que pode estar certo ou como é que nós não temos o dever de bloquear uh, alguém que chega com um com um poder de compra muito muito maior e, e compra o quase bairro. bairros sim e, e os transforma em, em, em alojamentos locais novamente que, que servem que só servem quem venha de fora porque em, em Setúbal ou em Portugal muito dificilmente a a forma de fazer a dar resposta e a é a, a que fala o, não sei o que é que fica sim essencialmente tocas Então voltamos ao mesmo assunto Somos tão bons para o resto do mundo Na nossa casa o espeto é de pau A prata é a fome é do lobo mau Welcome, monsieur A casa é vossa O mal dos outros não Moça Quem não aguenta Subida encosta Habitação é Fratura exposta e eu que só vinha para falar de amor Deitar neste bito um poema em flor Mas na porta ao lado há mais um despejo Cai uma família, fica o azulejo Começam as obras, que casa bonita Começam os guests, fome é infinita Mais um a ela, orgulho nacional Corrida sem lei, onde vais? Portugal Onde vais? Portugal Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica? fica quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida em memória, onde é que a gente fica quando nem se identifica com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara doutrora a um fascismo de agora que só quer saber da aceita na sede excêntrica quem vem de Paris é na hora, quem tava aqui é para fora Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora Que vá morrer borda fora. o banco quer apanhar O banco quer apanhar penhora Vou ler, vou parler, parlez-vous francês Deux, you speak anglais, entre Silva le vou play. -o, si é calé, chato se vem de calé Desalojamento local para alojamento local No mínimo paradoxal E agora este local é igual, é igual A qualquer outra capital Senhor Presidente, não ando feliz Eu quero ser sonhos e não queimar lhe Além se fachos que guardam bandeiras, aqui o assunto não são as fronteiras. Sempre bem-vindo. Quem venha pro bem. Problema é haver uma casa para cem Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta. Que felicidade interna tão. Que felicidade interna tão...
0: Obrigada. Zé Pedro, há pouco falávamos, depois da Revolução havia uma espécie de ânsia, de participação, uma consciência cívica. Cada um tinha um papel a cumprir nessa nova sociedade que estava a nascer. Essa paixão, esse entusiasmo foi, se calhar como acontece com todas as paixões e todos os entusiasmos esmorecendo com o tempo estás desiludido conformado com o rumo que o país levou no geral e com o que o jornalismo levou em particular?
1: Hum. Bom uh... Isto é uma questão complicada uh... Uh
3: -huh.
1: porque tem que falarem muitas, muitos aspectos e, e alguns certamente contraditórios. Em relação ao jornalismo, por exemplo, neste momento sou extremamente crítico uh, sobre uh, enfim, os rumos e, e, as, e as opções editoriais da generalidade dos órgãos de informação. Não vamos falar disso, não, não é por isso que me, que me convidaste. Um...
0: Dava todo um, um uh, outro podcast.
1: Exatamente. Uh, o, o 25 de Abril tem, tem três objetivos, no, essencialmente. Essencial, essencialmente são os, os famosos 3Ds. O que é que se o, o, o que são esses 3Ds para os, para os ouvintes, ou espectadores, ou não sei como é que são, como é que se tratam os, quem, quem, quem Bom, segue ouvintes, os, os podcasts? <risos> uh, democracia, não é? Desconunização e, e, e desenvolvimento. Uh, de facto democracia, aí está uh, o exemplo mais acabado é, é, é a participação da ju... da Cátia da Cátia, ah. desculpa uh, aqui e, 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 é e em, e, e em total toda... <risos> e e, 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 quer dizer, de facto uh, só, só um pequeno parênteses. eu, antes do 25 de Abril eu fiz parte, também cantava uh, eu não tenho formação musical, mas cantava, fazia parte de um coro, talvez o coro mais famoso deste país, que era a Academia de Amadores de Música, dirigido pelo Fernando Lopes Graça. Não é? E estive nesse, nesse coro durante alguns anos. O, o, o Lopes Graça e o coro da Academia de Amadores de Música jamais foi a um programa de rádio, jamais foi a uma televisão jamais deu uma entrevista a um órgão de informação. E, e, no, e no dia 26 de Abril, eh, abriram-se-lhe todas as portas. Passou a, gravar, a, a, a poder gravar eh, eh, discos, na altura vinil. Passou, o Lopes Carassa passou a poder editar eh, as suas pautas, porque anteriormente eram, eram editadas eh, de uma forma absolutamente artesanal, quase que clandestina. De facto, no quadro da, 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 da liberdade e da possibilidade das pessoas se exprimirem criativamente e artisticamente, não há, não há comparação. Não há, não há, de facto, comparação. Tanto assim que eu, no dia 26 de Abril, achei que já não tinha grande sentido continuar a participar no, no corpo, ainda por cima... Não sabia ler, eh, tinha imensas dificuldades <risos> em entrar. A minha voz não era, não era, não era, não era, nunca foi muito famosa, não é? E, 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 e de repente abriram-se outras possibilidades de, de, de intervir eh, coletivamente, eh, eh, enfim. E portanto eu deixei de, de, de integrar o, o, o Coro, que ainda por cima, finalmente, o Coro e o Lopes Graça puderam assumir publicamente as suas opções políticas e ideológicas, com os quais eu não, não comulgava, não partilhava. O Lopes Gassé era militante do Partido Comunista, eu sabia, mas o Partido Comunista era uma organização clandestina, eh, rep perseguida, reprimida, etc. Não é? E, portanto, cada um seguiu, seguiu o seu caminho. não É, é isto eh, eh, o resultado da, da, da liberdade, da democracia. Bom, descolonização, eh, enfim, poderíamos... Onde eu realmente acho que, de facto, há... há Há, há, há mais eh, desilusão, há mais críticas, há, há onde não se avançou tanto como se poderia, poderia esperar, será talvez no desenvolvimento. Mas, atenção, eh, eh, adorei eh, eh, a letra da, 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 da sua música, eh, mas fez-me lembrar, eh, ainda há pouco tempo, ainda estava no Expresso, fiz uma, uma grande reportagem sobre isso, eh, o problema da habitação em Portugal, 1967, não é? Este ano, este inverno, continua a chover, choveu desalmadamente. Uh, bom, Lisboa, Porto, Coimbra, aquelas imagens que todos nós uh, uh, conservamos na memória, que, a, que, este, que as televisões nos, nos inundaram, entre aspas, uh, diariamente. Uh, houve um, um morto, uh, este, este inverno, houve um morto devido. A, uh, em Lisboa, em 1967, não é? E não choveu mais do que agora, não choveu mais do que agora. Uh, provavelmente terão morrido mil pessoas, mil portugueses. Não é? Eu, na reportagem que fiz quando se passaram os 50 anos dessa, dessa catástrofe, portanto terá sido em 2017, ainda estava no Expresso, foi dos meus últimos trabalhos, fiz uma, uma grande investigação sobre isso, consegui identificar eh, nominalmente... Uh, quase 500 pessoas que tinham morrido na zona da, 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 Grande, da Grande Lisboa. Mas provavelmente o número de, de, de mortos terá, atingido, terá sido muito próximo dos, dos, dos mil. Uh, um, e repito, este ano choveu mais. Hum? Aliás, Sim. houve um
2: jornal, já não lembro qual era o jornal, desculpas, que estou-me a lembrar de uma capa da altura que vi há pouco tempo que
1: perguntava só
2: chuva, com ponto de interrogação. A propósito das cheias de, de 67. E portanto. Nunca é só chuva, mas, de tal claro. forma que não é que chovendo mais ou menos exatamente as coisas
1: exatamente. não se repetem. De facto, uh, um, o país mudou, uh, uh, as cidades mudaram uh, para melhor, para que fique claro a minha posição, e poderíamos estar melhor, ah, claro, evidentemente que, que poderíamos, mas de facto... Um, uh, enfim, eu acho que este exemplo que eu, que eu, que eu dei é. é fala, fala, fala só por si, não é? De facto. É, 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 em, em, eu, eu quando, quando fiz a. Um, escrevi uma biografia do Presidente Jorge Sampaio, que antes de ser Presidente da República tinha sido Presidente da Câmara de, de Lisboa, e ele. É, o, as barracas em Lisboa acabaram justamente com, no, no, mandato, no segundo mandato do, do Jorge Sampaio como Presidente da, 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 Câmara, da Câmara de Lisboa. Em 1990, mais de 15% da população de Lisboa vivia em barracas. As barracas hoje em Lisboa desapareceram. Há, digamos, fenómenos pontuais, não é? Que são normalmente resolvidos mais mês, menos mês. Mas, de facto, digamos, essa realidade das barracas de madeira, de... Madeira, de plástico de, de lixo etc felizmente é que os portugueses se habituaram uh, e nos anos 60 foram milhões de, de portugueses cerca de um milhão que foi viver nessas condições para para Paris não é uh, essas, essas realidades de facto uh, uh, desapareceram uh, pelo menos uh, uh, como, como como na sua na sua expressão mais, mais miserável mais chocante não é e isso uh, acho acho que é, é um, é, um é, é claramente a crédito do 25 de Abril e da, e da Revolução. Oh
0: Pedro, há tempos, há, há, num, num, num debate sobre o 25 de Abril, também a arquiteta Helena Roseta dizia que as pessoas, aquilo que as pessoas queriam antes do 25 de Abril, é um pouco aquilo que o Zé Pedro estava a dizer, era acima de tudo paz e liberdade. E que isso
2: o 25 de Abril trouxe. Paz, pão e habitação e liberdade. Só paz e liberdade. Eu não, eu não, eu não, por acaso não... A
0: minha me... questão era claro, essa, sim. era se o pão, a saúde, a habitação, claro. a educação, a justiça, o ordenamento do território, o... se não estão ainda uh, longe sim, de eu... serem problemas resolvidos e se estes 50 anos
2: então...
0: foram um tempo sim. insuficiente, se não chegou para...
2: Bem, não sei se a variável é o tempo ser suficiente ou insuficiente, mas o que eu queria começar por dizer é... é... Não, se
0: não houve também aqui algum quero... desbaratamento de recursos por parte Bom, dos responsáveis uh, políticos ao longo destes uh, 50 anos?
2: a paz e a liberdade têm um valor em si, claro. independentemente de qualquer, outro, um, qualquer outra uh, dimensão, mas não há nenhuma democracia uh, que se consolide e sobreviva apenas com o paz e com a liberdade. Aliás, o princípio é do século origem, XX, é? o princípio do século XX, houve regimes liberais uh, um pouco por todo o mundo ocidental e não resistiram precisamente porque não tiveram uma preocupação com uh, a saúde, a habitação a uh, uh, e a educação. E a experiência da segunda metade do século XX que chegou tardiamente, e aí a variável tempo é relevante, chegou muito tarde uh, uh, a Portugal, é precisamente a combinação das liberdades com, com a saúde, com a habitação e com uh, a educação. É óbvio que o país transformou-se muito, mas também é óbvio que nada se resolve, no sentido em que as coisas são permanentemente inacabadas. Mas é interessante este tema da habitação, porque eu, 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 eu acho que todos concordamos hoje que há mesmo um problema com, com a habitação. Mas o problema com a habitação, como o José Pedro estava a dar conta, de hoje não é igual ao problema da habitação de há duas décadas e não é certamente igual ao problema da habitação de 74, quando houve o sal, etc. E isso é que é interessante, que é, mesmo os problemas que persistem, transformam-se. Uhum. Uh, um, e, e, portanto, de alguma forma, uma parte dos problemas que temos hoje resultam também das respostas que foram dadas no passado para resolver o mesmo problema que tinha outra natureza distinta. É um pouco como a... Como a como a Cátia, que é, é reparem, é, musicalmente, quando nós ouvimos as canções da Garota Não, já não é cá, há uma espécie de ressonância da música, tu próprio citaste isso no início, dos cantautores dos uhum. anos 70. Uhum. E essa ressonância é na forma como canta e também no conteúdo da preocupação com as canções que não são só canções de amor. Eu venho fazer -me. Exato. Mas a forma como canta e os temas que traz já trazem outras coisas já elas próprias incluem uma, uma transformação não é que uma espécie de métrica é, do hip hop etc que é isso que também que torna distinto porque se não dizer... E, e com as políticas é um pouco a mesma coisa há uma necessidade de, de adaptação e transformação que resulta também da transformação dos próprios problemas agora dito isto é, é, claro que há dimensões de frustração é, com não se ter avançado o suficiente ter se avançado Caminhos que não eram, se calhar, os melhores noutras dimensões. Há sempre uma avaliação permanente a fazer. Eu recuso um pouco essa ideia dos recursos desperdiçados. Não sei bem o que é que... Acho que é uma coisa que nós nos habituámos a, a, a repetir porque uh, o que é que nos permite dizer que os recursos foram desperdiçados? não é coisa dos fundos comunitários Só não, é o se chegarmos repetem. aqui e vermos é que há problemas preciso. que precisam mas isso é que tem a ver com recursos desperdiçados que precisávamos não. de mais recursos, precisávamos de crescer mais ou de terem mais. sido melhor usados não. mas eu não sei mas, é, mas é, nós, eu, eu, acho que isso, mesmo, isso é mesmo uma singularidade uh, nossa que é a substituição da, do diagnóstico dos problemas e da capacidade das políticas para lhes responderem ter uma espécie de resposta fácil que é gastarmos mal o dinheiro Uh, isso, isso, eu não, não vejo isto acontecer em... Isso que as, as questões são mais profundas e mais complexas. As questões da habitação, tal como descritas nesta canção, são bastante complexas. Não é como se houvesse uma espécie de, de, de bala prateada que resolvesse. Está cheio de dilemas. Não é? Nós, eu, eu repito, eu acho que isto é mesmo o grande tema. Porque gera frustração, ou seja, não é só a questão... Da, da, da dificuldade, é também a gestão das nossas próprias expectativas, dos jovens, etc. Mas está cheio de problemas, porque as expectativas dos jovens de hoje, minhas que, e da Cátia, que somos um pouco mais novos, já nascemos depois do 25 de Abril, os dois, é também de um país de abertura, de contacto, não é? E, portanto, é, é, isso colido com a ideia do fechamento para não entrar ninguém para claro, ficar com as nossas claro discussões. Portanto, as coisas são sempre muito complexas e cheia de dilemas difíceis de gerir e de superar. É isso que cabe aos políticos, é gerir esses dilemas e superá-los. Mas isto para dar conta de que, sim, o país eh, tem muitos problemas para, para resolver. Tem, se tivesse de escolher um, acho que tem um padrão de desigualdades que continua a ser eh, inaceitável eh, eh, e que se manifesta das mais diversas eh, Formas todos, todos os dias, mas avançou uh, muito, mas nós não podemos estar sempre a olhar para trás como se tivéssemos cometido erros colossais que explicam o lugar onde nós estamos, eu acho que isso não é verdade.
0: Cátia, neste tema que eu te pedia que tocasses agora, que ainda não está editado comercialmente, hum. não é? Tu falas que este é um país bom mesmo para tubarões,
3: Pá, essa na verdade é aquela expressão que nós crescemos a ouvir e às vezes é difícil não, não perpetuar porque continuamos a ver estas desigualdades de que falava o Pedro. Esta música chama-se 422 e já nasceu fora de prazo. Quando nasceu, é um bocadinho aquela ideia do a pescada. A pescada já está pescada antes de o ser uhum. aquele dito popular. Um, e aqui foi um bocadinho essa, essa noção, mas não quis deixar de fazer. 422 refere-se ao, aos milhões de lucro que a Galpa apresentou no primeiro semestre de 2022. Ah, numa altura em que se falava tanto de. Já começava, já recomeçávamos a falar tanto de, de recessão e de. e, e, e de todos os, todos os problemas que viriam com isso. Ah, e no fundo eu, eu disse isto de forma irónica no, no último concerto como, como ter 422 milhões deve ser uma coisa tão tão difícil de, de gerir preferi fazer-lhes uma canção para <risos> aos, aos, aos gestores da Galp, aos sim, da Galp, não sei quem Pode será ser que eles
0: tem nos
3: tempos livres. sinto só que é, é abusivo e é, é demasiado desigual e que nós estamos todos aqui um bocadinho um bocadinho não, muitíssimo a... com este fardo às costas quando quando eu acho que uma democracia como aquela que nós sonhámos como aquela que quem estava antes de mim sonhou para 74, devia ser bem distante disto Música Nem andou à roda Mas é que ser cêntrico é moda Combustível é mais do que império É calar quem está no ministério É calar quem compra cada dia É calar toda a democracia É fazer de tudo um argumento Até nos toldar o pensamento 420 milhões Do planeta fome eu sou, que país tão bom para tubarões Do planeta fome eu sou, 422 milhões Do planeta fome eu sou, somos acionistas sem ações se não for a guerra e a pandemia será porque alguém disse poesia? Será por passar um barco à vela? Será porque alguém veio à janela? A subida é para todo dia tanto imposto, barriga vazia e esta raiva que juntos calamos faz crescer a mão dos soberanos 422 milhões do planeta fome eu sou, que país tão bom para tubarões do planeta fome Sou 422 milhões do planeta fome eu sou. Somos acionistas sem ações. E depois vai por aí, faz -se uma segunda volta. É pronto. Dizer que esta frase do planeta fome eu sou não é minha. É Delza Soares que é uma música e ativista que eu aprecio, que eu aprecio muito. Já de Ter morrido continua, permanece e permanecerá sempre ao abraço. Ah, e também tive vontade de a citar aqui porque a história de vida e a carreira que, que nos ofereceu hum, merecem também estas homenagens Obrigada
0: Zé Pedro, corremos o risco do 25 de Abril pelo facto de haver cada vez menos memória viva do que era viver em ditadura perder importância e se tornar uma data oca, igual a tantas outras damos a democracia por adquirida e com isso estamos objetivamente a pô-la em risco
1: eu acho que é, é realmente um risco que, que, que acontece com todos os sociedades que não, que, não que não têm memória, não é? que, que, que não são capazes de, de olhar para trás, no sentido de tentar aprender com, que, com, com, que, com a sua própria a experiência, com os erros que foram cometidos, com as más opções, etc. Não é? E é um problema que... que que começa desde logo nos jornais e nas, na, na, no, no jornalismo que, que, que não tem realmente não tem não tem memória e bom passa pela escola evidentemente pelas famílias mas muito a escola nesse desse ponto de vista creio eu que tem tem tem, tem muita muita responsabilidade eu, quando, quando, quando estudei, também sentia. Quando estava no ensino, no ensino secundário, é, é curioso, é, para nós, nós nunca, nunca, nunca. Sobre a República, por exemplo, sobre a Primeira República, 1910, 1926, só aprendíamos aquilo que era negativo, que era mau, que tinha sido. que tinha marcado mais. mais mais negativamente a, 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 sociedade, a sociedade portuguesa, é? um, designadamente a, a tensão a, a entre o Estado e a, e, a, e a Igreja, a perseguição religiosa, a, 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 digamos a, as convulsões, a agitação, etc. E a, e, e, e a, a primeira guerra, a participação na primeira guerra mundial, etc. É? As coisas que, apesar de tudo, foram muito, muito, muito positivas na primeira na primeira República passavam. São questões uh, ideológicas, evidentemente, uh, mas é apenas um, é apenas um, 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 um exemplo que, que ilustra. Uh, uh, podíamos, indo até um pouco mais atrás, uh, uh, sobre o liberalismo uh, em Portugal no século, no século XIX. Não, não se estudava, não, não se aprendia eram, eram, Falava-se E que é um período interessantíssimo, interessantíssimo, e, interessantíssimo. E, e, e e E que vale a pena Ser, ser, ser estudado e, Porque Quanto melhor, quanto mais e mais aprofundadamente conhecermos a nossa, a nossa própria história, a nossa própria experiência, mais, mais instrumentos uh, teremos para uh, não, não cometer os mesmos erros, uhum. não entrar nos mesmos, nos mesmos vícios, não, não seguir os ou, ou caminhos uh, sim, similares, não é? E isso, portanto, a memória é, é, é extremamente importante para prevenirmos os caminhos do futuro, claramente.
0: O sociólogo Pedro Adão e Silva, em 2012, disse numa entrevista isto.
2: Isso é, isso é, isso é que é a memória, é a
0: memória. Os políticos portugueses não têm perdido uma oportunidade para reproduzir os preconceitos existentes em relação à classe política, contribuindo ativamente para a sua própria irrelevância. Eu tenho o político Pedradão e Silva aqui à minha frente e tenho de lhe perguntar se ele enfia a carapuça, sendo um membro de um governo que está há meses nas manchetes dos jornais, não tanto pelas decisões que toma, mas por causa de casos de incompatibilidades, processos judiciais, omissões, meias-verdades, e pergunto se não sentes que o maior perigo para a democracia vem precisamente dos populismos que se alimentam, em boa medida, da má imagem que a classe política acaba por dar dela Bom, própria. isso
2: são várias perguntas, Sim, é? mas o
0: que é, é, vai a ser primeira, eu que... A primeira
2: é, é, é a interpretação autêntica do pensamento do sociólogo Pedro Adão e Silva em 2012. <risos> eu julgo que isso tem a ver com uma dinâmica precisamente de controle e de desvalorização da atividade política que é reproduzida por aqueles que estão na política, que são os políticos, os comentadores de política, os jornalistas de política. Uh, e nós temos uma propensão para a desvalorização da política como atividade autónoma das outras esferas uh, que uh, reproduz uh, os preconceitos em relação à política. Okay. Imagino que isso fosse uh, aquilo que eu estava a dizer na, há 10 anos. Segundo, uh, uh, a questão da deterioração uh, e o risco democrático. Eu, 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 e depois falo sem problema sobre a, sobre a governação eu, o, o risco democrático eu, 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 eu acho que é óbvio que em todos os momentos e neste em particular há sinais de deterioração da, da democracia que em última análise até radicam numa espécie de diminuição do papel das instituições de intermediação todas, os partidos os sindicatos, a igreja é, é, tudo aquilo que tradicionalmente a universidade que intermediou as relações nas sociedades é, Há um recuo no ceticismo As pessoas não acreditam Não participam e não acreditam em simultâneo Isso é o mais poderoso dos mecanismos De, de, de degradação Da democracia, mas daí A é falarmos num risco democrático de, de passarmos para um regime Totalitário em que há marchas Com botas cardadas Não, mas os extremos, nomeadamente a extrema-direita Certo, mas eu aí já tenho lá te Certo, mas já tenho alguma... Há alguma prudência nesse, nesse, nesse salto. Quanto às questões da, da, da governação, quer dizer, há um lado de, de erros próprios, não vale a pena uh, escondê-lo, mas há um lado também de novo normal e que eu até tendo a valorizar, isto é, tendo a valorizar e acho que isso implica uma aprendizagem... Sim, um novo de novo normal, porque o escrutínio é isso, isso mesmo? Isso mesmo, ou seja, acho que eu, a transformação, uma espécie de nova política, como, como o Thomas Cunha, que falava da nova ciência, um paradigma novo, em que há, um, um, há mecanismos de escrutínio eh, quotidianos, muito intensos, eh, que é eh, intensificado por força de uma maioria absoluta, que atribui eh, um papel aos mecanismos de escrutínio, nomeadamente à comunicação social, que tende a não existir quando a dinâmica de escrutínio é muito mais dentro do sistema eh, político. E isso implica uma aprendizagem de todos. Isto é, nós não podemos, ao mesmo tempo, defender eh, e achar natural os mecanismos de escrutínio Uh, e depois pensar que cada vez que há um escrutínio devemos passar para o passo seguinte, que é então tem de sair todos do governo porque estão a ser escrutinados e porque há um indício de qualquer coisa que nós não sabemos nem sequer muito uhum. bem o que é, uma nebulosa que depois se transforma numa coisa uh, uh, material. Portanto, o que eu acho é que é natural e o que sinto, e agora é uma espécie de observador participante, uh, é que ainda não há a interiorização e a consciência plena que vivemos um tempo novo. E isso é uma aprendizagem, certamente, da política, mas também, essencialmente, do, dos, dos, dos protagonistas dos protagonísticos. políticos. Não tenho hesitação Portanto, nenhuma. Isto é uma espécie de dor de crescimento da maioria absoluta. Não, não é da maioria absoluta, é de um tempo novo político. Que depois, o facto de ser uma maioria absoluta, torna ainda mais aguda essa, essa, essa dor. Portanto, há aqui um processo de aprendizagem de todos eh, que, que, que acho que está longe de estar eh, completado, mas que tem também riscos... a.. Eh, associados, porque a certa altura com toda esta dinâmica pode-se perder o controle da própria dinâmica. E isso sim é um risco democrático. É nós acharmos que a certa altura já não é escrutínio, é uma outra coisa que ganha vida própria e que lá está, é que deixou de haver instituições de intermediação capazes de mediar. As sociedades precisam sempre de instituições de intermediação. A sociedade não é um conjunto de indivíduos. Certo. É um conjunto de indivíduos e de instituições. E, e aí... Eu, eu dava conta disso, acho que há uma reflexão a fazer também. Não estou com isto nada a desvalorizar, a aligerar responsabilidades do lado dos protagonistas políticos e do lado do governo, onde eu agora é, me incluo. Mas há é, uma responsabilidade coletiva das várias instituições de intermediação que a certa altura podem é, soltar é, um monstro que depois já ninguém controla. Uhum.
0: Uh, este dava também tema de todo ele só para uma conversa, mas a nossa já vai longa já estou aqui a ultrapassar o tema e ainda ainda há aqui canções e muitas canções e isso é o fundamental. Um... Exato. estamos aqui a, a construir um alfobre para o próximo disco da Garota Não Cátia, esta canção que vais tocar agora uh, dizes a dada altura seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, inundados em pudor tenho medo destes muros pensamentos duros sempre prontos a julgar. Nós estamos aqui a, a falar sobre o 25 de Abril. Há uma nova censura, hoje em dia, imposta pelas redes sociais?
3: Há. Ah, eu acho que há. É, eu não sei se se, se, se chama censura, mas é, é esta palavra, a palavra dita com uma leve, A palavra, e sobretudo uma palavra agressiva, a palavra violenta, a palavra que não vai procurar fazer algum tipo de oposição a, a uma opinião, a um... Um comportamento, mas no sentido de construir algo, mas é uma palavra violenta e agressiva que está para, para destruir, para, para, mandar, para mandar abaixo, mas de uma forma que pisa com o pé. E este tempo uh, a mim causa-me assim, um conflito interno grande e não me revejo de todo nesta forma de expressar uma opinião de, de mostrar uma, um ponto de vista de, de nos manifestarmos nas nossas convicções, nos nossos valores na, na nossa moral, na nossa ética enfim, no nosso comportamento no geral e sinto muitas vezes eu até evito ler às vezes leio, leio uma entrada de expresso ou do público e já sei que aquilo Embaixo vai, uhum. vai conter Centenas de comentários Leio-se assim os primeiros três e penso pá, É uma enxurrilha de Às vezes até de malvadez Porque às tantas Estamos a falar do, de Estamos a tirar um, um, uma frase de uma entrevista Completamente desenquadrada E depois as pessoas que sequer se deram ao trabalho Ou ao cuidado de ler a entrevista Ou de ver em, em que é que aquilo entra Uh, já estão a, a botar demasiada palavra. E, obviamente, eu estou a generalizar nesta forma de falar, N não é com todos que funciona assim, mas, no geral, é um tempo muito, muito assustador. Abriu-se aqui uma, uma janela em que o, o problema não é ter opinião, é, é manifestar a opinião da forma mais destrutiva possível. O Dilúvio fala disso, mas procura falar, sobretudo, também, desta, de que... Se, Nunca tinha pensado nisto à luz do, do 25 de Abril Mas estava a pensar agora Enquanto ouvia os, os, os colegas Ou se seja De mesa Que Se calhar se, se, o, o dilúvio podia ser aqui um exercício de, de, de sonhar com esta democracia Em que tivéssemos todos um bocadinho Mais de qualidade de vida De mais tempo de E de respeito pelos de, outros De mais respeito, sim de uma escola que, que trouxesse esse respeito, este tempo para os pais estarem com os filhos, para os filhos brincarem, sem que fosse todo um dia, a seguir outro dia, a seguir outro dia, tão preenchidos e muitas vezes preenchidos de quê? Andamos uhum. não é? não sempre a correr, não é? Sim, e foi, foi um bocadinho nessa lógica que escrevi a canção. Lógica muito agoniada neste dia, me recordo. Já vejo o céu em fogo há quem diga que estou louco nunca me senti tão só e a dor que mais me mata já não te fazer falta é fazer falta a ninguém já nascemos de joelhos já dobrados pelo meio ensinados a querer Só aquilo que não temos, só as terras que não vemos. A corrida não tem fim E a vida fica difícil, tempo passa tipo um míssil Derramado em suor E o que achamos importante, perdemos mais adiante No fim só restamos nós e a vida fica difícil O tempo passa tipo um míssil Derramado em sol E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos nós A vida fica difícil hum. Já vejo o céu em fogo Cuidado que estou louco Nunca me senti tão só Seguimos ofendidos Todos sérios e contidos Inundados em pudor Tenho medo destes muros Pensamentos cruziduros Sempre prontos a julgar eu já nem sei rir direito Toda a graça é um parapeito Calma foi em paz que vim E a vida fica difícil O tempo passa tipo um míssil Derramado em sol E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos nós e a vida fica difícil O tempo passa tipo um míssil Derramado em sol E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos Não.
0: Quase meio século depois do 25 de Abril é impossível dizer que não somos um país melhor. Mas ainda estamos longe de ser a democracia sólida, justa, igualitária com que a liberdade trazida pelo 25 de Abril nos pôs a sonhar. No próximo episódio deste Liberdade para Pensar, Angela Silva passa em revista o ano de 2022, marcado pela guerra na Ucrânia, de que continuamos sem ver o fim. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade Alguns Lamentos, Muitas Espadas, escreveu Eugénio de Andrade num apelo que, infelizmente, não podia ser mais atual e que aqui deixo, cantada ao vivo neste estúdio, privilégio meu, privilégio nosso, pela garota não. A sonoplastia deste episódio foi do João Luís Amorim. Música
3: É urgente o amor, é urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Chega solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios e manhas claras Cai o silêncio nos ombros A luz impura até doer É urgente o amor, é urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros A luz impura até doer é urgente o amor, é urgente permanecer É urgente o amor, é urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos as searas É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer É urgente o amor, é urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros A luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros A luz impura até doer É urgente o amor